0: Boa noite, meus amigos. Mais uma noite de estudos, né? Que alegria Boa noite, estarmos aqui reunidos. Período de quarentenas, casas espíritas fechadas. Mas nós vamos aqui firmes, né? Através da, da internet, dos recursos da tecnologia, vamos mantendo aí os nossos estudos, mantendo a fé, nossa chama acesa pra gente seguir em frente na nossa jornada. Hoje, nossos estudos... Pecado por pensamento. Um grande desafio hoje, hein? Um grande desafio esse estudo. Vamos iniciar cumprimentando aqui os amigos do chat que já estão conosco. Panal e de Londrina, Paraná. Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco. Hilda Mira, de Valentim Gentil, Noroeste Paulista. Daguia Medeiros, Rio Branco Acre. Clodomiro Nascimento, Rio Branco Acre. Ilse Bentes, Rio Branco, Acre, André Santana, Macapá, no Amapá, Samanta Silva, Belo Horizonte, Minas Gerais, Rizaneri, Belo Horizonte, Minas Gerais, Maria do Socorro Dávila, Rio Branco, Acre, Ranufo Alves, Londrina, Paraná, Geralda Dávila, Rio Branco, Acre, Paulo Torinho, de Curitiba, Antônio Sampaio, Rio Branco Acre, Regina Teixeira, Rio Branco Acre. Sejam todos bem-vindos, amigos aqui do chat. O chat é uma plataforma que o YouTube oferece. O pessoal interage entre si, faz perguntas, faz comentários... E nos ajuda aqui também na transmissão. Então já peço aos amigos do chat que coloquem aqui como é que estão recebendo... A imagem, o som... Que se houver necessidade, a gente faz aqui alguns ajustes. Tá bom? Muito bem, meus amigos, então... Hoje, o nosso desafio é pecado por pensamento. Então, nós vamos começar com os textos do Evangelho. Inicialmente, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. aprendeste que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. E nós temos uma outra passagem também, Marcos 8,38. Porquanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o filho do homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. O pessoal está chegando aqui, a Isaura Cattori também, já Londrina, Paraná, chegou, sejam bem-vindos. Jusceli, de Rio Branco, Acre. O pessoal já está dando aqui o feedback do som e imagem, tudo ok. Meus amigos, veja bem, nós temos aqui uma, uma questão que envolve o olhar uma mulher. certo? É o ponto chave dos nossos estudos de hoje. Tá certo? Mateus, Evangelho 5, é Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. O termo adultério, o termo adultério, ele tem a concepção ampla. A concepção de adultério no Evangelho é uma concepção ampla, como nós vamos ver ao longo do nosso estudo. Mas eu quero chamar a atenção dos amigos para... Olhar uma mulher, tá certo? Por que isso? Porque aqui não fala que tipo de mulher que é. Se é mulher jovem, se é mulher de meia idade, se é uma mulher idosa, se é uma mulher solteira, se é uma mulher noiva, se é uma mulher casada, se é uma mulher viúva, se é uma mulher divorciada. Aqui não fala, só fala mulher mulher, independentemente da condição, da disponibilidade, do compromisso, olhar uma mulher. Nós vamos pontuar bem essa questão. Nós sabemos que, na linguagem do Evangelho, homem e mulher simbolizam razão e sentimento. A mulher simboliza sentimento, o homem simboliza razão. Ok? Então nós vamos trabalhar mulher nesse destaque do evangelho como sentimento. Ok? Como sentimento. E olhar, nós vamos trabalhar como o ponto inicial da construção dos pensamentos. Tá bom? Então, nós vamos trabalhar nesse contexto. Veja bem, do ponto de vista de homem e mulher, nós temos as chaves que a doutrina espírita nos oferece. Por exemplo, a questão 201 de O Livro dos Espíritos. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Resposta, de certo. São os mesmos os Espíritos que animam os homens e as mulheres. Ok? Então veja bem, é indiferente para nós analisarmos a questão de homens e mulheres na linguagem do Evangelho, porque a linguagem do Evangelho ela é toda espiritual. E hoje quem é mulher, amanhã estará encarnado como homem. Quem está hoje encarnado como homem, amanhã poderá estar encarnado como mulher. Tá? Então não faz muita diferença para nós a condição de ser homem ou mulher. Olha a questão 202, de O Livro dos Espíritos. Quando errante, que prefere o Espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Resposta do Espírito da Verdade. Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Então veja bem... Em termos de evolução espiritual, tanto faz estar na condição de homem ou mulher. Se nós precisamos aprender coisas relacionadas ao masculino, vamos encarnar como homens. Se precisamos aprender coisas relacionadas ao feminino, vamos reencarnar como mulheres. E teremos muitas reencarnações como mulheres e muitas reencarnações como homens. Então, para nós, é indiferente. É indiferente. Então Jesus não dirige o seu ensinamento, ele não dirige a sua orientação para o gênero, masculino ou feminino. Ele dirige para o espírito. O espírito que hoje está encarnado como mulher, amanhã estará como homem. Então o ensinamento de Jesus é para o espírito, independentemente se ele vai estar encarnado como homem, Ou como mulher. Certo? Por exemplo, eu porém vos digo que aquele que houver olhado para uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Eu vos digo que aquele que houver olhado... Quem é aquele? É um sujeito indeterminado. né? Um outro espírito. Um espírito. Ou o próprio espírito. Então nós vamos estudar esse contexto de olhar uma mulher como um olhar para o sentimento, OK? Para o sentimento. E o olhar é a porta de entrada para a razão, para o pensamento, para a formulação das linhas racionais, OK? Isso é importante a gente a gente compreender porque Porque como é que se inicia o pensamento? Como é que se inicia a estrutura do pensamento? Inicia pelo olhar. Está lá no capítulo 8 do Evangelho Segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que têm puro coração. Logo aqui está de azul. Ficar privado da vista antes que lhe servirem os olhos para conceber maus pensamentos. Então, os olhos, a visão, o sentido da visão, não só os olhos físicos, aqui no caso, os olhos físicos, mas também os olhos espirituais, a visão espiritual. Então, é através da visão que você inicia, você dá ali o start, né? através da visão, é que você inicia a elaboração dos pensamentos, seja a visão física ou a visão espiritual, tá certo? Então, esse mecanismo da visão, é um mecanismo muito útil diante da lei de interdependência, da lei de sociedade, e é a partir dele que se inicia o processo de conceber, de formular, de criar pensamentos. ok? Então, é, essa dica do olhar dos olhos como ponto de início, da formação dos pensamentos, está no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, conforme nós colocamos aí a fonte. Então, Jesus usa o termo, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher, ou seja, o pensamento, a concepção da razão, em relação com o sentimento. Olhar uma mulher significa... A relação da razão, dos pensamentos com o sentimento, tá certo? Então nós vamos fazer esse estudo hoje, para a gente entender bem essa questão aí, porque Jesus fala ao Espírito, nós temos que tirar o Espírito da letra, tá certo? E tá chegando mais gente aqui, vamos cumprimentar a Del Simone de Rio Branco, Acre, Valdirene e Vai Porã, Paraná. Lourenço Silva, Rio Branco, Aparecida Rocha, Rio Branco, Silvânia, Rio Branco, Branco, Orne Teresina, no Piauí, Edmur Pinto, Rio Branco, Alessandra Silva, Belo Horizonte. Todos bem-vindos aqui. Que tenhamos aí uma noite de estudos bastante fecundos, né? Então, a primeira premissa do nosso estudo de hoje. Nós vamos fazer uma análise da razão Se relacionando com o sentimento, tá? Olhando uma mulher significa que tipo de relação eu estou tendo a minha razão com o meu sentimento, tá certo? Então, vai ser aí, e já vimos aqui que tanto faz, né? Ser homem ou ser mulher, esse ensinamento ele é universal, ele é para o espírito, tá certo? Nós sabemos que o Espírito, ora, está como homem, ora, está como mulher. Então, esse ensinamento ele é para o Espírito, para o ser espiritual. Tá bom? Muito bem. Então, vamos começar. Eu peço realmente muita concentração no estudo de hoje. que se a gente entender, vai ser uma libertação geral. Tá? Então, vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. Instruções dos Espíritos, a lei de amor. É o item 8, o Espírito é Lázaro, a mensagem Paris, 1862. O amor resume a doutrina de Jesus inteira. Então, veja bem, essa primeira frase aqui já dá para a gente fazer um seminário. Quando Jesus inicia o seu trabalho inicia sua missão. Era importante, era importante que fosse preparado o ambiente para que aquela missão, aqueles ensinamentos tivessem ressonância, tivessem um campo fértil. Aonde que Jesus trabalha com a humanidade no sentimento. Então Jesus teve muita preocupação em trabalhar o sentimento da humanidade. Por quê? Porque a sua vida, os seus ensinamentos, o seu evangelho, os seus exemplos, iriam sensibilizar profundamente as linhas do sentimento de cada espírito que está estagiando aqui nesse planeta. Então Jesus deu muita ênfase deu muita ênfase, por exemplo, à mulher. Com Jesus, a mulher teve uma valorização muito grande, certo? Mas isso aí é indiferente, porque os mesmos espíritos que estão encarnados como homens, amanhã encarnam como mulher, depois encarnam como homem, como mulher, é uma questão indiferente. Mas por que que Jesus deu tanta ênfase à mulher? Porque a mulher representa o sentimento. Então, o trabalho de Jesus, ele é todo voltado para o sentimento. Então, ele manda ter cuidado a forma como nós lidamos com os nossos sentimentos. Como que a nossa razão lida com os nossos sentimentos? Certo? Então, para que isso fosse simbolizado e viesse essa essa injunção de fora para dentro, Jesus utiliza a mulher como símbolo de sentimento. Então, o feminino, o gênero feminino encarnado aqui na Terra, simboliza o sentimento na linguagem do Evangelho. Tá certo? Então, não importa se naquele corpo de mulher está vindo um espírito com dez encarnações de homem ou dez encarnações de mulher, Jesus pega a mulher, simboliza, é o sentimento, e vamos então cuidar do sentimento, porque toda a sua estrutura, todo o seu ensinamento, toda a sua filosofia, bate, encampa, permeia o campo do sentimento. Então Jesus teve realmente muito carinho, muito cuidado, com o sentimento do Espírito. Certo? É o que Lázaro diz aqui, o amor... Resume a doutrina de Jesus inteira. Então, amor é o que? Sentimento. Então, Jesus realmente precisava mostrar a importância, o valor do sentimento e como lidar com o sentimento. Visto que esse é o sentimento por excelência. Agora começa aqui o trabalho. E os sentimentos são os instintos Elevados à altura do progresso feito. Extintos. Extintos. Nós já fizemos aqui um estudo, eu vou mostrar daqui a pouco, o que são os instintos. Os instintos são uma inteligência sem raciocínio, tá? Uma inteligência sem raciocínio. Vamos trazer aqui a questão 73. De o Livro dos Espíritos. O instinto independe da inteligência? Precisamente não. Ou seja, eles estão interligados. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provém as suas necessidades. Meus amigos, o instinto, o instinto, se transforma em sentimento. Vou repetir. O instinto se transforma em sentimento. E ele vem, o instinto vem antes da razão. Nós vamos despertar a razão só na faixa ominal da evolução. O que é faixa ominal? É a faixa que nós estamos, homens, mulheres, faixa ominal. A razão se desperta nessa faixa hominal. Antes, é extinto, É o instinto. O instinto vai se transformando em sentimento. Tá? Instinto vai se transformando em sentimento. E ele é uma inteligência sem raciocínio. Tá certo? Ele tem vida Ele tem vida própria, ele tem a essência divina, sem raciocínio, tá? E é por ele que todos provém as suas necessidades. 74. Pode estabelecer-se uma linha de separação entre instinto e a inteligência? Isto é, precisar onde um acaba e começa a outra? Não porque muitas vezes se confundem sentimento e razão, na faixa que nós estamos. Instinto se transforma em sentimento. É inseparável sentimento e razão. Então, muitas vezes se confundem. Mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. Então, vamos voltar aqui para a mensagem de Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo. Os sentimentos são os instintos levados à altura do progresso feito. Então, aquilo que começa como instinto... Vamos dar aqui boa noite, o pessoal está chegando. Felipe Medley, de Rio Branco, Dio Bezerra, Manaus, Amazonas, Marli Pereira, Patos de Minas. Sejam todos bem-vindos. O instinto, meus amigos, lá no reino mineral, vegetal, animal, ele vai se transformando em sentimento. Ele é uma inteligência sem raciocínio. Ele tem essência. Ele tem uma essência divina, ok? Mas não tem raciocínio. tá? Prosseguindo aqui. Quanto mais avançado e corrompido... Só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então veja bem. Em sua origem, o homem só tem instintos. Na medida em que vai avançando e se corrompendo, ele tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor, não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas.
1: A lei de amor
0: substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado, fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a palavra divina amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Então, amor, de onde que nasce o amor? O amor está no contexto de sentimento. E sentimento é a evolução do instinto. tá certo? A evolução do instinto. E nós já sabemos que os olhos são o ponto inicial da formulação dos pensamentos. Pensamento está no campo da razão do raciocínio, da inteligência propriamente dita. Então, olhar uma mulher significa a relação da inteligência intimamente, a minha inteligência com os meus sentimentos, tá certo? Como que eu estou enxergando a relação, como que eu estou desenvolvendo a relação da minha razão, da minha inteligência propriamente dita, com o meu sentimento, que já é uma evolução no tempo e no espaço dos instintos. Então, por que que Jesus teve essa preocupação? Porque toda a sua filosofia, todo o seu evangelho, toda a sua vida, é direcionado para o nosso sentimento. Então ele exalta o sentimento, pede para que nós tenhamos cuidado com o sentimento, para que possa haver efetivamente uma assimilação da proposta de redenção, de iluminação que ele vem trazer. Certo? Então por isso esse cuidado de como está se relacionando a inteligência com o sentimento. E prossegue aqui Lázaro. Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em quem predominam os instintos. Ou seja, quando Jesus chega para fazer o seu trabalho, para trazer o Evangelho, predominam os instintos. É a partir de Jesus que o sentimento passa a ter uma importância e uma preocupação maior de todos nós. Tá certo? A fim de avançar para a meta, que é a evolução, a iluminação, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos. Ou seja, eu preciso aperfeiçoar os sentimentos, certo? porque eles surgem desses instintos, então eu preciso trabalhar os sentimentos, que é a proposta do Cristo, é a proposta de Jesus, a lei de amor, tanto que o nome é lei de amor, Jesus é a expressão do amor, o amor é sentimento, é sensibilização. Então, Em proveito dos sentimentos, isto é, aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glândia encerra em si o carvalho, e os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Lázaro Paris, 1862. Então, veja bem, como é que nós estamos nos relacionando a nossa inteligência propriamente dita, aquela que se inicia com com a visão, com os olhos, e ali nós vamos fazendo as associações mentais, aquilo vai produzindo o raciocínio, o pensamento. Como é que as nossas linhas de razão, de pensamento, estão se relacionando com as linhas do sentimento? O sentimento já é uma expansão, uma evolução dos instintos, tá certo? Essa preocupação de Jesus, tá? Essa preocupação de Jesus, como que nós estamos relacionando a razão com o sentimento, tá? Então vamos voltar aqui, o livro dos espíritos. O instinto independe da inteligência? Precisamente não, Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. Ou seja, o sentimento é uma espécie de inteligência. Inteligência sem raciocínio. Por quê? Porque o raciocínio Deus deixou a cargo das nossas linhas racionais. Por ele é que todos os seres provém as suas necessidades. As nossas necessidades estão na pauta do sentimento. É através do sentimento que nós vamos prover as nossas necessidades. Necessidade de afeto, necessidade de amor, necessidade de amar, necessidade de ser caridosos. Então as nossas necessidades, a partir dessa faixa ominal, na direção da fase angelical, todas passam pelo sentimento. Por isso que o Evangelho precisa ser compreendido e sentido. Por isso que Jesus traz essa preocupação com os sentimentos. E e na questão 74, Kardec quis saber se são duas coisas distintas. O sentimento é uma coisa, o instinto é uma coisa e a razão é outra. né? Pode estabelecer-se uma linha de separação entre instinto e inteligência... Isto é, precisar onde um acaba e começa a outra? Não! Não! Estão interligados. Não, porque muitas vezes se confundem. Mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto, do sentimento, dos atos que são decorrentes da inteligência. Tá bom? Agora vem aqui... Pulo do gato. Questão 75 de O Livro dos Espíritos. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. Tá aqui. O homem despreza o instinto. O homem despreza o sentimento. Essa é a preocupação de Jesus. Vamos voltar lá em Mateus 5, 27 e 28. Olha a preocupação de Jesus com o desprezo que o homem dá para o próprio sentimento. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Olhar uma mulher com mau desejo comete adultério para com ela. Adultério está relacionado a maus pensamentos, elaboração equivocada de raciocínios, tá certo? Então, Jesus (coughs) tinha uma grande preocupação dessa relação de desprezo que nós temos com os próprios sentimentos. Por quê? Porque a sua filosofia, o seu exemplo, estava todo direcionado para os nossos sentimentos. Se nós desprezarmos os sentimentos, nós vamos nos fechar para os ensinamentos de Jesus. E como Jesus é a personificação da lei do amor, era necessário exaltar, trazer, instigar, toda a humanidade para que não desprezasse os sentimentos, tá certo? Não desprezasse os sentimentos, por quê? Questão 75 do Livro dos Espíritos, não, o instinto existe sempre, mas o homem o despreza. Agora olha aqui, amigos. o instinto também pode conduzir ao bem, o sentimento também pode conduzir ao bem. O sentimento quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança que a razão. Nunca se transvia. Tá certo? Então, o sentimento, o sentimento, o sentimento, ele é da essência divina. Ele não tem raciocínio, mas ele é da essência divina. E ele pode conduzir ao bem, e pode nos guiar, e algumas vezes com mais segurança do que a razão. E nunca se transvia. Nunca se transvia. Aí você pergunta assim, mas Marcelo, então por que que Jesus tem essa preocupação de olhar uma mulher? Por que que Jesus faz a associação da inteligência do raciocínio com o sentimento, né, porque o olhar é o ponto de partida da formatação, da formulação dos pensamentos, e Jesus mostra essa preocupação, né, como é que você está olhando, como é que você está pensando, construindo as suas linhas racionais acerca do próprio sentimento, tá, por que que Jesus tem essa preocupação? Por causa da questão 74 de O Livro dos Espíritos. Por quê? Porque não existe separação. Não existe separação. Essa separação só existe para efeitos didáticos. Mas não existe uma separação intrínseca entre sentimento e razão. O sentimento não se equivoca. O sentimento pode nos conduzir ao bem. Mas ele está atrelado à razão. Ele está atrelado à razão, tá certo? A preocupação de Jesus era como que nós estamos olhando a mulher, como que nós estamos concebendo os raciocínios, a racionalidade em torno do nosso sentimento. Jesus mostra uma grande preocupação com relação a isso, certo? E por que que Jesus tem essa preocupação? Essa preocupação? Porque há uma relação muito próxima, muito próxima entre razão e sentimento. No livro de Gênesis, Moisés, né? Gênesis 2:24 e Efésios 5:31, Paulo. Olha só o que está em Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar se a sua mulher, e serão ambos uma carne. Efésios 5, 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma carne. Então veja bem. Mulher representa sentimento. Sentimento é a evolução do instinto. Nós trazemos o instinto há milênios. Na fase ominal surge a razão. Surge a razão. Então a razão surge depois. O pensamento contínuo surge depois. Então, aquele que chega depois é que se movimenta para se unir ao que já existia. O que que já existia? O sentimento. O instinto. Os sentimentos já estão conosco. O instinto nos acompanha desde o reino vegetal, desde o reino animal. Bota aí milhões e milhões de anos. O instinto está ali. Ele já existia. Quando a razão surge, a razão é que vai agora se movimentar para se unir ao sentimento. Por isso está dizendo aqui, Deixará o homem, seu pai e sua mãe, ou seja, o movimento é da razão, do raciocínio e apegar se a e se unirá à sua mulher. Então a razão vai construindo as suas linhas de ação, o raciocínio, os pensamentos e vai se movimentar para se unir ao sentimento. É isso que está aqui na questão 74 de O Livro dos Espíritos, tá certo? Pode estabelecer-se uma linha de separação entre sentimento e razão? Não, porque muitas vezes se confundem, tá? E a 73? O instinto independe da inteligência? Precisamente não, por quê? Porque estão interligados, certo? A razão vai fazer esse movimento... É o olhar a mulher. Como é que eu estou me aproximando do sentimento? Como é que eu estou raciocinando? Como é que eu estou enxergando algo que já existe em mim há milênios? Então a razão é nova, chegou agora, está se aperfeiçoando e vai se unir a uma linha que já existe há milênios por dentro de nós. Então como é que eu estou olhando isso? Será que eu estou à altura desse sentimento, desse instinto que me trouxe até aqui, que me trouxe até onde eu estou hoje, a razão é nova, eu estou começando a construir os pensamentos e os raciocínios agora. E esse instinto, esse sentimento que já me acompanha há milhões e milhões de anos? Então Jesus tinha uma grande preocupação em ajudar a construção do pensamento para que ele se unisse ao sentimento de uma forma interessante, de uma forma que promovesse, de uma forma que não abafasse, tá certo? Que não oprimisse, que não desprezasse, tá certo? Então, é muito interessante esse esse movimento que Jesus faz, por quê? Porque tem relação direta com a mensagem dele. Tá certo? Tem relação direta com a mensagem dele. E aqui está dizendo, ó, nunca se transvia o sentimento, meus amigos. Ele não se transvia, tá? Ele pode conduzir ao bem. Ele não se transvia porque ele tem a essência divina, tá? O amor é da essência divina. Ele não erra, tá? Agora, o que nos faz o que nos faz afetar o sentimento é a forma como nós olhamos a mulher, é a forma como nós olhamos, é a hora que a gente interage a razão com o sentimento, essa união da razão com o sentimento é que pode, é que pode, efetivamente, a depender de como nós estamos construindo nossos pensamentos acerca do próprio sentimento, nós podemos então criar dificuldades, inclusive para a assimilação da mensagem do Cristo. Tá certo? Mas já tem pergunta aqui. Ranulfo, vamos lá. A Rosália Carvalho também, de Contagem, Minas Gerais. Seja bem-vinda, Rosália. A Ranulfo pergunta. Então todo pensamento corresponde a uma imagem mental? Sim, sim. Tem alimentação, tá certo? Todo pensamento. Ele produz imagens, principalmente na faixa que nós estamos, tá certo? Ah, Raquel Dourado. Bom, noite. estou assistindo com outra pessoa que fez uma pergunta e transmito. Qual a relação do Espiritismo com o Cristianismo? O Espiritismo é a continuação do Cristianismo, tá certo? O Espiritismo é presidido pessoalmente por Jesus. Josélia. Pergunta. Essa preocupação de Jesus foi manifestada por causa do íntimo conhecimento que tinha da condição corporal e espiritual do homem... Essa essa preocupação de Jesus, José, foi por quê? Porque a depender da forma como nós elaboramos os nossos conhecimentos, a depender da forma como nós olhamos o sentimento, nós vamos entrar constantemente em estado de queda. Por quê? Porque nós caímos pelo sentir. Mas não o sentir que vem de forma limpa e cristalina dos instintos. Tá certo? Por quê? Porque o sentir que vem dos instintos, ele é puro. Ele nunca se transvia. Está aqui na questão 75. Nunca se transvia. Aonde que o sentimento começa a nos impor quedas? Quando nós fazemos a junção da razão com o sentimento. E essa era a preocupação de Jesus. Por quê? Porque são inseparáveis. Razão e sentimento são inseparáveis. Tá certo? Kardec perguntou aqui, questão 74, se havia uma linha de separação entre instinto, entre sentimento e razão. Não existe uma linha de separação. O que vem é, quando a minha razão começa a formatar os pensamentos... Eu pego uma linha de instinto e sentimento pura, que nunca se transvia. Aqui o final da resposta da questão 75. Eu pego aquilo puro. Mas aí, a depender, a depender da forma como eu raciocino, eu vou enfraquecendo ou vou permitindo que eu vou perdendo essa, essa pureza do sentimento, eu vou contaminando. É a questão 75A de O Livro dos Espíritos. Ó. Porque nem sempre é guia infalível a razão. Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho, pelo egoísmo. O instinto não raciocina. O instinto é aquela linha que nunca se transvia. É aquela linha perfeita. O instinto e o sentimento são linhas puras por dentro de nós. E tinha que ser, porque é dali que surge o amor, que é a grande força transformadora e criadora do universo. A linha do instinto e do sentimento é pura. Mas, quando se une com a razão, se nós formos mal educados, né? então a razão ela é falseada pela má educação, pelo orgulho, pelo egoísmo. Então, a hora que faz essa junção, por isso a preocupação de Jesus. Aquele que olhar a mulher, como é que você está lidando a razão com essa linha pura que vem há milênios por dentro de você? né? O instinto não raciocina. Quem é que vai raciocinar? A razão. A razão permite a escolha E dá ao homem o livre-arbítrio. Então eu faço com o meu sentimento, embora ele seja puro, cristalino, sagrado, ele que me trouxe ao longo desses milhões de anos na faixa do reino vegetal, do reino animal, ele me trouxe. Ele é forte, ele tem a essência divina. Mas a depender da forma como eu raciocino, como eu elaboro meus, meus pensamentos, eu vou complicando, eu vou contagiando, eu vou contaminando, embora ele não se contamine, mas eu vou abafando, eu vou destruindo, eu vou apequenando, tá certo? Nós funcionamos com essa possibilidade, tá? E Kardec escreve aqui embaixo, nós colocamos aqui em itálico, o instinto é uma inteligência rudimentar, Ou seja, o sentimento tem uma inteligência rudimentar, ele tem uma essência divina, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas. Então as, as manifestações do sentimento e do instinto são espontâneas. Ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. É a diferença entre elas. O instinto varia em suas manifestações, conforme as espécies e as necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Então, nós entramos no reino hominal, na faixa hominal, o que, que vai acontecer? Gênesis e Efésios, tá certo? O raciocínio. Se movimenta e se une ao que já existia. O novo foi criado agora, a mente, o raciocínio, encontra ali aquela base, então ele vem, se aproxima e vai agora exercer essa união com o sentimento, com o instinto, que agora já é sentimento. Tá certo? É o que Kardec está dizendo aqui, no finalzinho, aqui, ó. Ele se alia à inteligência, isto é, a vontade e a liberdade. Então, como nós estamos com dificuldade, com o livre-arbítrio, a gente ainda está muito assim, na tentativa e erro, tentativa e acerto, a gente tem preguiça de estudar, a gente vai estudar, estuda coisas erradas, vai buscar água onde não existe uma fonte pura, a gente vai complicando as nossas linhas de pensamento, de raciocínio, até chegar ao ponto em que a gente se une ao sentimento, mas ao mesmo tempo não compreende, não entende, não ajuda. Essa união, ela não se dá com plenitude. Percebe? Embora o sentimento esteja ali, e muitas vezes, tá certo? E muitas vezes, tá? E aqui entra entra uma questão muito interessante que Lázaro trouxe para nós, tá certo? Lázaro trouxe para nós aqui, tá? Olha só, o amor resume a doutrina de Jesus inteira, já entendemos isso, por isso que Jesus trabalha muito a questão do despertamento do sentimento, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos, ou seja, aquela pureza, né? Aquela pureza, tudo muito puro. Quando mais avançado, E, corrompido, só tem sensações. Olha olha o que que a gente transforma o sentimento, meus amigos. Quando a gente estuda errado, quando a gente vai buscar as coisas erradas, quando a gente não entende a mensagem de Jesus, quando a gente formula as linhas de raciocínio de forma equivocada, o que que a gente consegue fazer com a linha do sentimento? A gente consegue extrair da linha do sentimento tão somente as sensações. Olha que interessante. Porque você tem essa essa sequência, né? Sensações, instintos, sentimentos. Quando você faz a análise dessa linha, ela vem nessa sequência. Sensações, instintos, sentimentos. Quando a minha mente está corrompida está formulando mal, quando eu tenho um mau olhar, quando eu tenho um mau olhado, quando eu formulo mal meus pensamentos, eu só consigo extrair da linha do sentimento as sensações. Então eu vivo imaginando que a vida é cheia de sensações, quando na verdade aquela linha é a linha do sentimento. E ela poderia estar me dando muito mais retorno. É quando ele, quando o Lázaro prossegue aqui, ó, quando instruído e depurado tem sentimentos. Então, na medida que nós vamos estudando, vamos compreendendo, vamos sentindo o Evangelho, vamos nos apaixonando pelo Evangelho, pela doutrina Espírita, vamos mergulhando nisso, nós vamos extrair dessa linha o sentir. Enquanto a gente tiver sem investimentos em conhecimentos nobres, em estudos nobres, nós vamos extrair as sensações. E vamos ficar enlouquecidos em busca de sensações e mais sensações. Sensações dos prazeres do mundo, dos prazeres do materialismo, tá certo? do sensualismo, achando que aquilo é sentimento. Mas não é, porque a nossa mente está corrompida. Por quê, meus irmãos? Porque os sentimentos são puros, tá certo? Os sentimentos são puros, os instintos são puros. Nós é que, em razão da nossa corrupção mental, a gente só consegue extrair as sensações. Mas na hora que eu mudar a minha faixa mental, eu vou conseguir extrair os sentimentos. Por isso a preocupação de Jesus, né? Por isso a preocupação de Jesus lá em Mateus e Marcos. né? Como é que você está olhando o sentimento? E lá em Marcos ele fala essa raça adúltera e pecadora, ou seja, uma raça que está corrompida na sua forma de raciocinar e não está vivenciando a junção com o sentimento como deveria vivenciar. Foi o que levou, inclusive, à queda... De capela, né? Jesus não prometeu que estaria pessoalmente com os capelinos, ajudando? Ele está aqui ajudando. Está aqui ajudando a gente, né? Então nós temos que buscar bons conhecimentos, luzes onde elas estão acesas, água limpa nas fontes limpas, para que a gente organize os pensamentos. Por isso que Jesus nos ensinou a orar e você pega o capítulo 28 do Evangelho Segundo o Espiritismo, você tem ali dezenas de modelos de prece, organizando o pensamento, ensinando a pensar, para quê? Para evitar a corrupção mental. Então você organiza o pensamento, alinha o pensamento com as verdades divinas, naturalmente isso vai refletir numa maior capacidade de sentimento. Você vai trocando as sensações que antes você só conseguia extrair as sensações dessa linha. Agora, como você alinhou o pensamento, organizou o pensamento, tá certo? A partir desses modelos que Jesus nos nos traz, agora você começa a sentir, tá certo? É isso que ele está dizendo aqui. Lázaro está aqui dizendo: ó. quando instruído e depurado tem sentimentos. O sentimento estava sempre ali. Eu que não tinha instrução suficiente para extrair a beleza dos sentimentos. Extrair as sensações e ficava em busca das sensações, sensações e mais sensações. É, era, era o que dava para acontecer de bom comigo, era ficar viciado em sensações, porque a minha mente não tinha instrução, não tinha, não tinha luz, não tinha nada. Essa é a preocupação de Jesus, tá? Essa é a preocupação de Jesus. E nós estamos fazendo esse estudo aqui para a gente entender que isso realmente é coisa séria, meus amigos. Isso é coisa séria. Se nós não buscarmos a instrução, a instrução positiva, estudar com Jesus e Kardec, se a gente não alinhar a nossa mente nessas faixas superiores de compreensão, e isso é que vai permitir que a gente possa fazer essa expansão do sentimento, por isso que se fala tanto que o Evangelho deve ser sentido. Mas como que ele vai ser sentido? Primeiro nós vamos adquirir o conhecimento ideal do Evangelho para depois sentir, extrair do sentimento, fazer essa junção. né? É isso que está dizendo aqui. Será uma só carne. Esse é o objetivo. O que vem depois, que é a razão, precisa se unir ao sentimento. E aí você vai, então, criar essa potência fantástica que é a união do raciocínio, da razão, com as linhas do sentimento. Vamos lá, tem mais pergunta aqui. Ah... Josélia, esse confronto entre razão e emoção pode resultar na descrença no Evangelho? Por isso Jesus faz essa alusão? Com certeza, Josélia. Com certeza. Tá certo? Se a gente entende errado o Evangelho de Jesus, se a gente entende errado a doutrina espírita, nós vamos ter o quê? Sensações. Nós vamos corromper a nossa mente com com informações erradas, com situações erradas, só vamos ter sensações, não vamos conseguir sentir o Evangelho. Por isso que muita gente sai, né? muita gente abandona, porque aprende errado. aprende misticismo, aprende um monte de coisa, aquilo você não consegue extrair o sentimento e a pessoa acaba abandonando. E essa era a preocupação de Jesus. Como é que nós estamos olhando a mulher? Como é que nós estamos nos aproximando do nosso sentimento? Por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao pai se não for por mim, eu sou a fonte de água pura, quem beber desta água não sentirá sede. É a todo poder me foi dado sobre o céu e a terra. Jesus traz o tempo todo para ele a nossa atenção. Por quê? Porque ele pode nos ajudar, ele sabe nos ajudar. E ele chama a a nossa atenção para isso. Cuidado com o que você está fazendo nessa junção da mente com o sentimento. Porque você vai estar vivendo só na pauta das, das sensações. E isso vai ser um problema, um problemaço na sua evolução espiritual. É isso que Jesus está nos chamando a atenção. Tá certo? Vamos ver se tem mais perguntas aqui, Josélia. Marcelo, Jesus conseguiu uma conexão profunda com algumas pessoas em detrimento das outras, na base do sentimento devido ao magnetismo de Jesus e a receptividade daquelas pessoas? Certamente, Josélia. Quem já tinha a mente... Mais aberta e rapidamente percebeu a grandeza do que estava acontecendo. Começou a sentir mais rápido. Quem tinha a mente corrompida pelo orgulho, tá certo? É o que está dizendo aqui em O Livro dos Espíritos, a tá? questão 75. Tá? Vamos ver aqui, 75. Exatamente. 75A, porque nem sempre é guia infalível a razão. Seria infalível se não fosse facial pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. Você pega, por exemplo, Emmanuel fala que o grande problema dos exilados de Capela era o orgulho cristalizado. O orgulho cristalizado, atuando na razão, impedia que eles olhassem o sentimento, né? Que olhar que eles tinham para a mulher, que olhar que eles tinham para o próprio sentimento, era um olhar corrompido, era um olhar cheio de mazelas, era um um raciocínio travado, era um raciocínio pequeno, era um raciocínio mesquinho. Quem tem esse tipo de raciocínio, mesquinho, travado, orgulhoso, odiento, meus amigos, só vai ter sensações, só vai ter sensações não vai conseguir extrair o sentimento, então vai extrair muito pouco do sentimento, tá certo? Quanto mais cristalizada as nossas linhas de raciocínio, quanto mais orgulhoso o ser, quanto mais egoísta, quanto mais ele raciocina nessas faixas de exclusivismo, de orgulho, de egoísmo, mais ele vive no mundo das sensações. Até a psicologia explica isso, José José é psicóloga, aliás, é uma psicóloga extraordinária. As pessoas muito orgulhosas, muito egoístas, elas vivem muito em busca de sensações. É impressionante isso. As pessoas que estão na pauta da sensação, que buscam a sensação de forma insaciável, pode analisar, elas estão sofrendo com cristalizações de orgulho, de egoísmo, têm uma concepção equivocada acerca... Né, do, como como que vai raciocinar, como que vai interpretar a vida, interpretar o mundo, interpretar Deus, tá certo? Então, quanto mais embolado, travado o nosso raciocínio, mais sensações nós vamos buscar. A gente vai dar muito mais valor às sensações do que aos sentimentos. Por isso a preocupação de Jesus, uma preocupação muito legítima, né? Como é que você está olhando a mulher? Como é que você está olhando o seu sentimento? É preciso arrumar o pensamento, é preciso organizar o pensamento. Por quê? Porque é da lei divina que as linhas do raciocínio vão se juntar com as linhas do sentimento. Certo? Está lá no livro de Gênesis e no livro de Efésios. A razão vai deixar, a razão é nova, o sentimento é antigo, nos acompanha há milênios a razão vai se movimentar para se unir aos sentimentos. certo? Para dar vigor, potência, para dar capacidade de realização. Nós somos assim, Deus nos criou assim. E Paulo já tinha escrito, né? A mulher se submeta ao marido, o homem seja a cabeça do casal. Nada do que esses grandes nomes do cristianismo escreveram, nada disso está direcionado para gênero. Tá certo? Masculino e feminino. Eles estão dizendo para o espírito. É uma coisa muito sublime. Então o sentimento se submeta à razão. A razão seja a cabeça, tá certo? Que fará a condução. Tá certo? Então nós temos que estudar, crescer, ir em busca de bons conhecimentos, de lucidez, de organização do pensamento para que a gente possa, ao alinhar isso com o sentimento, possamos extrair efetivamente todo o potencial criador que está com o sentimento. Não está com a razão. O nosso potencial criativo, o nosso potencial de realização está com o amor. tá certo? O amor é a grande energia, a grande força do universo. João já escrevia no seu Evangelho: Deus é amor. Né? Então nós temos que estar atentos a essa questão, tá bom? Tranquilo, meus amigos? Tranquilo para todo mundo? Né? Eu tenho aqui mais umas 10 transparências para a gente passar, mas não vai dar tempo, tá certo? Se for o caso, a gente vai, vai ter que repetir. Mas essa introdução. Eu preciso que vocês entendam, hein? Se não entenderem, perguntem, tá certo? Perguntem, façam as perguntas aqui no chat, se não der para a gente responder hoje, eu vou ler depois. Nós vamos preparar um um outro vídeo. Mas é importantíssimo, vocês revejam, esse vídeo fica gravado, vocês vão ver todas essas referências aí no YouTube, tá? Para entender, nós temos que entender isso aqui. Porque depois que a gente entende, por isso que Jesus falou: Olha, eu vou, vou mandar o Consolador e ele vai explicar tudo que eu não posso explicar agora. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, livro dos Espíritos, céu e inferno, Gênesis, tem detalhes, tem coisas aí, tá? Muito, de muitos detalhes, tá certo? De, de uma riqueza impressionante. Mais uma pergunta aqui da José. Nicodemo simpatizava com Jesus. Esse empate nele, razão e sentimento, interferiu na adesão à causa do Evangelho? Essa, essa simpatia, né? Com certeza, com certeza. Ah, foi uma alma que, que aderiu ao Evangelho, assim como tantas outras, né? e foram aderindo na medida em que o raciocínio mais liberto foi deixando o sentimento fluir tá certo? Outros rejeitaram, lutaram e lutam contra até hoje, estão cristalizados na linha do, do raciocínio. A hora que corrigiu o raciocínio, meus amigos, aí o sentimento voa, né? Aí vem todas as alegrias do sentimento, que o sentimento ele não se transvia, ele tá ali, ele não se transvia, é a nossa razão que se contagia. Jesus já tinha falado isso. Cuida para que as luzes que há em ti não se transformem em trevas. As luzes do conhecimento. tá certo? Nós caímos é pelo sentir. Mas por que que nós caímos pelo sentir? Porque a a razão não se uniu adequadamente ao sentimento para proporcionar proteção, direção e expansão das potencialidades. Foi o que aconteceu, por exemplo, na simbologia de Adão e Eva. né? Eva estava sozinha, veio a serpente, tentou Eva. Certo? Por quê? Porque Adão, a razão, estava longe. Por isso que no livro de Gênesis vem isso aqui, a necessidade da razão se unir ao sentimento, mas a razão esclarecida, instruída. Certo? Eva caiu, Adão caiu, porque cai junto, né? Se a razão não se une ao sentimento, é queda. Mas nós vamos cair justamente pelo sentir. Mas por que vamos cair pelo sentir? Porque a razão não cumpriu o seu papel. Então quando a razão não cumpre o seu papel, a razão lúcida, o raciocínio lúcido, o raciocínio inteligente, o raciocínio discernido, o raciocínio bem iluminado, quando ele não cumpre essa adesão com o sentimento, é queda. O ser cai. E vai cair pelo sentimento. A gente caia é pelo sentir. Mas por que, que nós caímos pelo sentir? Porque a razão não fez o seu papel. A razão não fez. Nós vimos um dia desse aqui no estudo, das quatro causas do namoro, né? É, temos quatro situações que as pessoas se unem em namoro. Aí Emmanuel fala. Passada a fase, estabelecida a simpatia, vem agora a fase do raciocínio. Então, sempre, sempre, o raciocínio e a razão devem estar acoplados às linhas do sentimento. Nós funcionamos assim, Deus nos criou assim, tá certo? E Jesus teve essa grande preocupação, tá bom? Bem, meus amigos, o já está pedindo aqui né, para a gente dar, fazer uma, uma continuidade dessa aula. né? É, a, Ros, a Rosália Carvalho, difícil mesmo é saber separar esses sentimentos dentro de nós. Razão e sentimentos. Sim. A gente está começando a entender agora e é difícil porque estão muito juntos. Essa separação que é feita, ela tem um sentido didático para né, que a gente possa explicar. É, isso vem vem no Evangelho, vem no Livro dos Espíritos, mas elas são interligadas, viu, Rosália? Realmente precisamos estudar muito para entender, né? embora elas estejam interligadas, nós fazemos didaticamente essa separação para fazer esse entendimento, tá certo? Bem, meus amigos, para que a live não fique muito longa, né? nós vamos encerrar aqui, e numa outra oportunidade a gente volta com esse assunto, tá bom? Esse assunto realmente é fascinante, e é determinante aí pra gente aprender a olhar o sentimento. Inclusive eu vou, eu vou trazer um exemplo, num próximo vídeo, né? Das consequências de olhar o sentimento, tá certo? A forma como nós olhamos, por exemplo, a mulher, né, nós encarnados, a forma como alguém olha a mulher agredindo a mulher, ofendendo a mulher, desprezando a mulher, aquilo ali, meus amigos... A criatura, ela nem imagina, mas ela está torpedeando as suas linhas íntimas do sentimento. Tá certo? Ela está torpedeando. E isso tem consequências. Isso aí nós vamos trazer no próximo vídeo. Tá bom? A live hoje já está ficando grande, nós vamos encerrar agora, mas a gente retoma esse assunto numa... numa outra oportunidade. Tá bom? Então nós vamos encerrando, agradecendo aos amigos. Né, de estar aqui conosco, o pessoal do chat, por gentileza, já faço aqui é, os comentários, né? A Rosária está aqui dizendo, na teoria, muito bem, na prática, outra história, é exatamente a prática que a gente está fraco, viu, Rosária? Nós estamos estudando a teoria para aprender a prática, né? Para parar de sofrer, parar de cair, né? Então, primeiro aprende a teoria para depois vivenciar, tá certo? Realmente... É um caminho difícil, mas a gente chega lá, tá bom? Bem, meus amigos, então, um grande abraço a todos. Estaremos aqui amanhã novamente, no mesmo horário, tá certo? E rogamos a Jesus que nos dê uma excelente noite de sono, reparador das nossas energias, e amanhã continuaremos os nossos estudos. Muito obrigado, um grande abraço a todos.